0: אני תמיד בדעה, ובואי תגידי לי אם את חושבת כמוני, אולי את חושבת הפוך, זה בסדר, אנחנו נתכתש פה בשידור כן. חי. Uh, אני בדעה, נניח סתם, בזוג ויש לו נגיד 300 אלף שקל. נגיד 300 באמת אמיתי, אחרי mm -hmm. ההוצאות וזה נשאר לו 300 אלף שקל. האם ההמלצה שלך היא לבוא ולהגיד לו, תשמע, הנה זה ההון האישי, בוא תקנה עם זה בית. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, דברים שלא ידענו על כסף, והפעם מייסדת התאחדות יועצי המשכנתאות, ובפרק הזה דיברנו למה צריך לקחת יועצת משכנתאות, מה בעצם היא עושה, איך היא משפרת את החיים של מי שנוטל משכנתאות, ובעיקר נתנה טיפים חשובים לכל מי שעומד לקחת משכנתה. מאחלת לכם האזנה נעימה. טוב, אז ימית, איזה כיף שבאת לפודקאסט שלי. איזה כיף וואי, שהזמנת אותי. את מהממת, את חייבת להגיד למאזינים, קודם כל, איך אני שמורה לך בטלפון, זה כבר שוס לא, מצחיק. לא,
1: תקשיבי, זה קטע, זה כמו סגירת מעגל. כשהתחלתי להקליט את הפודקאסט שלי, mm -hmm. ראיתי פרסומים שלך, והיית נראית לי כזו מדליקה, ואמרתי, וואי, בא לי להזמין אותה לפודקאסט שלי, ושמרתי את הטלפון שלך מבלי שאנחנו מכירות. סכף. דנה, להקליטי את הפודקאסט. <laughs> ואת ברשימה שלי של המוזמנים, ופשוט עוד לא הגעתי לזה, ואיכשהו יצא שהזמנת אותי להתארח אצלך. איך הגלתון,
0: הראת לי את זה, זה פשוט גדול. כן. אז כל אני... בקרוב נתאם אצלי גם. ברור. עכשיו אחרי שהאמירה כזאת תצא ועל את רואה לך עכשיו זהו. אבל איזה שאלה בכלל. פרק חגיגי, פרק 200 של... או,
1: אני מתקרבת למאה.
0: מדהימה, מדהימה. בקרוב אצלי. אני קוראת לך קוסמת משכנתאות, אוקיי? אני mm. נחשפתי אלייך ככה, על פעולת עומק שעשינו ביחד עם לקוחה משותפת, ואת אמרת שאת הולכת להוריד לה בחצי את ההחזרים, ואני אמרתי לה, עוד אחת שלך היה בסרט סתם <laughs> כזה, ווואלה, וואלה זה קרה. כן, ואם יש משהו, אני דווקא שנתחיל איתו, תכף אספרי גם מי את וזה, אבל תכף נגיע לזה, אבל באמת, על ההתחלה הזה, אני תמיד אומרת את זה ללקוחות שלי, את יכולה לשאול אותן, והן תמיד יגידו לך שדנה תמיד אומרת את זה, איך לעזאזל שבן אדם הכי טריוויאלי, הכי הגיוני לעשות, כאילו, את גם, כיועצת יכולה לבוא ולהגיד לי, תשמעי, דנה, אני יכולה לחסוך לך כך וכך כסף, שזה בכלל מדהים, אז איך אני לא אקח אותך? איך לא עכשיו, כשאנשים מקשיבים לנו, 100% מהאנשים שלוקחים משכנתה, לא לוקחים יועץ משכנתה. את חייבת לפצח איתי את הדבר הזה.
1: בסוף זה הכל מתחיל ונגמר במודעות. זה הכל. המודעות הולכת וגדלה בצורה מטורפת, שזה ייאמר לזכות גם עבודה מאומצת של התאחדות יצא משכנתאות, שעושה פעילות בתקשורת ומעלה את המודעות בכל דרך אפשרית בלקיחת יועץ. שפעם זה היה, דנה אני איתך, לפני שהקמנו את ההתאחדות 20 אחוז בקושי מהלקוחות היו הולכים ליועץ, mm. היום זה כבר מעל 60 אחוז. וואו, זה מעולה. זה משמעותי, כן. היום כבר את רואה את השיחות, זה mm. היועץ אמר לי, מה אתם אומרים? כאילו, אם מתייעצים, זה כבר כאילו נהיה כן אה, טריוויאלי. עדיין mm. יש את הנתח שוק שלא מבין את החשיבות בלקיחת ייעוץ. אה, mm. אולי לא מבין את הערך, אולי לא מבין ה... ששווה לו לשלם את הכמה אלפי שקלים האלו, אבל זה כן הולך
0: וצובר תאוצה. אז זה אנחנו נדבר על זה עוד מעט, באמת, איך, איך את באמת עוזרת, מה באמת זה עוזר כדי להעלות עוד יותר את המודעות, כי זה המטרה שבפודקאסט, בסופו של דבר זה להעלות מודעות ולהביא לעשייה. Mm -hmm. אז ספרי לי קצת על הדרך שלך, ובעיקר, את אמרת משהו, אני גם הקשבתי לפודקאסים שלך והדרך שלך, ואת כבר תעני לי על אחרי שתציגי את עצמך, זה אמרת שלקחת משכנתה ויומש לא הייתה טובה לך. אני רוצה שתסבירי לי למה. <אח> עוד לפני שלקחת, את... לא, כשהתעניינתי במשכנתה, לא לקחתי לא לקחת. אותה. אז, כן. אז את חייבת להתעכב בהצגה העצמית שלכם על הנקודה הזאת שכבר נלמד ממנה.
1: אז משם בעצם אני התאהבתי בתחום הזה. כשהלכתי לקחת משכנתה ראשונה, בת 25 בערך הייתי, התעניינתי, הלכתי לבנקאית, בלי שום ידע מקדים, בלי שום הבנה, בלי כלום, כלום, כלום. ניגשתי, אמרה לי, בואי, תקחי את הכל באיזשהו מסלול, ל-30 שנה, זו ריבית משתנה, צמודת מדד, עם EMI שהיה בזמנו איזשהו ביטוח כזה שמשלים לך בכדי להגדיל את ההון העצמי, ואפשר היה להגיע בזמנו ל-90% מימון, היה נשמע מדהים, ההחזר החודשי היה נשמע יותר נמוך מהשכירות ששילמתי, איפה לחתום? לא. בדיוק. היה בזמנו פורום תפוז. כן, שאנשים היו מתייעצים בו. אתם יודעים כמה
0: אנחנו עכשיו, בנות כמה אנחנו. גולה פה גילאים הדבר הזה. כן, לפני
1: פייסבוק, לפני הכל. ואבנר סטפק היה מייעץ שם, ימים ולילות, ללא שום תמורה, מהתנדבות וטוב לב שלו. והוא ייעץ לי ואמר לי, עמית, זה נורא מסוכן, המלסלול שהציע, והתחיל להסביר לי למה זה מסוכן, ואז הבנתי, אמרתי, אוקיי, בוא נעצור רגע, נבין, נחסוך עוד כסף, נראה איך נכון לגשת לזה. ואז עברו איזה שנתיים עד שבאמת לקחנו משכנתה ולא לקחנו צמוד מדד, פתאום הבנתי את השטן השקט אני קוראת לו הצמוד מדד. אנשים לא מבינים שהריבית המפתה של הצמוד מדד שהיא נראית נמוכה, מה היא עושה מאחורי הקלעים כשהמדד עולה חודש בחודשו, בעצם מקבע לך את הקרן, והרבה אנשים לא מבינים את זה ומתפתים לריבית הנמוכה שזה מציע. ו וזהו, ואז באמת עברו איזה שנתיים, עד שלקחנו את המשכנתא הראשונה. למה עברו בעצם
0: שנתיים? כי, כי גיליתי שרת... יותר
1: הון עצמי, ושההכנסות שלנו יגדלו יותר, שנבוא יותר חזקים לבקשת אשראי הזו. כי מעולה. היינו ממש זוג צעיר, בלי הון עצמי, בלי כלום, ורצינו לעשות את זה בתקורה זה מיטבית טיפ. יותר.
0: כבר טיפ שאפשר לקחת פה, בעצם תגדילו את ההון. תגדילו אחת, את ההון, תבססו את ההכנסות את ההחזר.
1: שלכם, לא לקפוץ מעל הפופיק, לא ילדים? לגמרי. אוקיי, יש ל... היה מה לחכות רגע לעשות את זה בצורה חכמה יותר. Mm -hmm. ואז, מעקבות זה, כל כך התאהבתי, והתחלתי להמליץ ולתת עצות לאנשים רק מהניסיון שלי וממה שלמדתי מאבנר, וככה במשרד, והכול, וכאילו, בחובבנות כזו, לא ייעצתי, אבל כן, נתתי ממה שלמדתי. ויום אחד החלטתי שאני רוצה לעסוק בזה, שזה ממש מרגיש לי שליחות, אוקיי? אני יכולה באמצעות ידע וניסיון שאני הולכת להתמצע, להתמקצע ולהיות מומחית בו, לעזור למשקי בית בצורה כאילו שיכולה לשנות את החיים. אז זה מה שעשיתי, עזבתי משרה בשטראוס, למדתי באוניברסיטה הפתוחה, יש להם לימודי חוץ של יועץ משכנתאות. קורס, את יודעת, כמה, זמן כמה זמן. מפגשים, 80 שעות, 60 שעות, לא משהו רציני כן, אפילו, מדהים. כי אין פיקוח, אין רגולציה לתחום הזה. אני יכולה מחר לקום ולהגיד שאני מלמדת, ודווקא הקורס יהיה בטח מאוד טוב, <laughs> אבל זה האבסורד. <laughs> ש... ואז באמת לקחתי איזשהו מנטור, כמה חודשים שליווה אותי, וואי, אני מדברת על זה, כאילו זה היה אתמול, כבר עברו שמונה שנים. מטורף. וכן, כל יום את לומדת, דנה, כל יום. עם הזמן <laughs> למדתי שבתחום הזה, אם אני מאמינה בלקוחות ובתיק, אז הכל אפשרי. אני לא אשמע לא. אם אני מאמינה בלקוחות ובתיק, אין, אין סיבה לסרב להם אשראית. ורק צריך להציג את זה נכון. ודרך אגב, מה שסיפרת מקודם, לולי היא הייתה מלווה על ידך בהבראה הכלכלית שעשית לה, אני לא הייתי לוקחת את התיק הזה בכלל, mm -hmm. אוקיי? כי זה היה יכול להיות לה מסוכן. אם היא לא הייתה מלווה בצורה של mm -hmm. אה, ממש להבריא מהצריכת האשראי שהייתה שם והכול, mm -hmm. לא הייתי לוקחת, זה היה רק לשים פלסטר. Mm -hmm. אני לא לוקחת תיקים של איחוד הלוואות ודברים כאלה, אם אני לא יודעת שהם מטפלים בשורש הבעיה. נכון. זה הכי
0: חשוב בעיניי. נכון. את יודעת, אבל אני... אני לא לקחתי משכנתה עד לפני שנה. בסדר? מפתיע. כן. אני גם אני אסביר למה. אני תמיד בגישה שלי, משכנתה זה הדבר שהכי... תרעד לי היד כשאני צריכה לחתום על משכנתה, כי אני רוצה לדבר איתך רגע על הנושא הזה של ככה, אולי לחדד את זה, על ההבדל בין נכס להתחייבות, אוקיי? אני הבנתי, דווקא את זה הבנתי, אני חייבת להגיד לך, אנשים שמקשיבים לפוסטקאסט יודעים שאני לא, אני די הייתי בורה כלכלית עד גיל 42, עד לפני עשור. מפתיע. בורה כלכלית, כל הטעויות אצלי, קרו אצלי בבית, כאילו אף אחת לא, לא חלפה מעל הבית תשתת. שלי. פותרתי. פוטרתי ואז התעשתתי, כאילו פוטרתי, בדרך כלל, את יודעת, אנשים מתוך משבר מגיעים uh, לכל מיני דברים, אבל משהו אחד תמיד כן הפחיד אותי, כאילו, כל הטעויות עשיתי, זה לקחת משכנתה. כי ראיתי את ההתחייבות הזאת, ואני בן אדם, אני מזל קשת, אומרים שאני מזל קשת, זה אנשים שהם מאוד מאוד אוהבים חופש, וזה מאוד מאוד מתאים לי באמת, אני בן אדם שמאוד צריך כבלים בשבילי, זה... כן. אז משכנתה זה משהו שמאוד כובל אותך, כלומר, לקחת, האפשרות לקחת עכשיו הלוואה עזבי, באיזה גיל שאני לא עושה את זה, זה נשמע לי הזוי לחלוטין, כאילו התחייבות על עצמך עכשיו, ובוא תתחייב עכשיו 30 שנה למשהו, הזוי מעיניי. באמת, כל השנים לא לקחתי משכנתה, וגם אין לי בעיית מגורים. בסדר, סקופ. בסדר, גמור. בת 51, אני בעיית מגורים. עכשיו יש לך דירה להשקעה? יש לי דירה להשקעה, אבל אין מגורים, אני גרה בשכירות. והסיבה שבאמת היה לי את הרתיעה הזאת, שאין לאנשים אחרים, זה באמת תספרים מה דעתך על הדבר הזה, התחייבות ונכס. אז אני אגיד לך, בתפיסה ונכס. שלי עוד
1: כבר מגיל 25, שהתעניינתי, זה היה, אני מעדיפה לשלם לבנק, החזר חודשי קבוע, עם המשמעויות שהוא יכול לעלות ולהשתנות והכול, מאשר לשלם למי שעזר את התשלום החודשי הזה. ונכון שאני צריכה להביא איזשהו הון עצמי. שאומרים שההון העצמי הזה יכול לעבוד באפיקים אחרים והכל. אבל עבורי זה גם העוגן הזה של הבית, מה הוא משמש. שאני לא צריכה ותלויה להיות בחסדי המשכיר, והוא יכול פתאום להעלות לי את השכר דירה, וזה פגיעה באגו וכל מיני שטויות כאלה. ואני לא, הוא יכול להגיד פתאום הוא רוצה למכור את הבית, וכאילו כל מיני דברים רגשיים. שלא רציתי להתמודד איתם, ולכן העדפתי לקנות דירה למגורים, ולשלם משכנתה חודש בחודשו, ולא הרתיע אותי בכלל, להפך, עוד פעם, אנחנו צריכים קורת גג, ואם לא נשלם לבנק, נשלם למשכיר. אז אני אתן אז לך קונטרה. אז מבחינתי זה אותו דבר. אז אני
0: אתן לך קונטרה. רגע, אבל את... לא
1: רק שאני משלמת לבנק, בסופו של דבר, באיזושהי נקודת זמן, גם אם זה יהיה עוד 30 שנה, זה שלי, וזה ירושה לילדים שלי. אז זה ההסתכלות שלי, מאשר לשלם למשכ אז כן. אז אני
0: מסתכלת על זה הפוך. אולי בגלל שאני הגעתי בעברי, אני עורכת דין, אוקיי? והצגתי בנקים, בנקים ובנקים mm -hmm. למשכנתאות, וראיתי לא מעט אנשים שמפונים, ואנשים כמוני וכמוך, לא תגידי אנשים כזה, את יודעת, קשי יום, כן. כן. אנשים, את יודעת, מעמד הביניים צפונה, אני קוראת לזה. אוקיי. שמכל מיני סיבות בחיים שלהם, את יודעת, החיים הם דינמיים. לא יכולים לעמוד יותר בהחזרי המשכנתה. ואז וראיתי... הם היו גרים בשכירות? רגע. וראיתי, אה, שאת יודעת, זה לפעמים כואב הלב, כאילו היו, נשאר להם עוד שנתיים, שלוש למשכנתה. מטורף. כאילו עשרים, שלושים שנה הם שילמו, ובדרך כלל זה או מחלה, או פיטורים, או, או פציעה, או כל מיני דברים כאלה, פשוט הם ירדו הלב. מנכסם, מהנכסים שלהם, והיו צריכים, והם... את יודעת, תוך חצי שנה, אני לא זוכרת, כבר שלושה חודשים כבר שולחים מכתב התראה, אחר כך חצי שנה, נדמה לי, זה עובר לעורך דין, משהו כזה, זה היה בתקופתי, אני לא יודעת איך זה היום. היום הם קצת יותר רכים. אז זהו, אז כאילו, תוך חצי שנה... גם מנסים להגיע להסדר,
1: ובאמת, רוצים לעשות הכול בכדי לא להגיע למימוש של הנכס. אז
0: זהו, אז בתקופה שלי, אני כבר לא כל כך זוכרת, אני בטוח שהייתי עורכת דין, זה כבר לפני 20 שנה, אבל ראיתי המון אנשים, למשכיר, חזק ככל שהוא יהיה, אין את הכוח של בנק, שהוא שם מולך סולה של עורכי דין וגמרנו, וגם יותר מזה, מה שקורה אחרי פינוי, זה גם הסיבה למה את אומרת מה שאמרת, שהם היום הולכים יותר לקראת הלקוחות, זה נכון, כי הם יוצאים הרבה פעמים, המימוש של הנכס עדיין משאיר חוב, ואז אנשים לא רק שאיבדו את הבית שלהם, נשאר די, להם נשאר חוב, הם צריכים ללכת תיקים ועניינים, וראיתי את זה המון, כעורכת דין ראיתי את זה המון. אז נחרט הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מה שבן אדם פרטי, בואי, עכשיו יש את החקיקה של הליך מהיר וזה, בן אדם פרטי, אם את לא משלמת לו, וואו, יכול לסבול עכשיו שנתיים, שלוש, את יכולה להישאר כן, בדירה. כן, למרות ששמעתי אה, שגם כן. על זה,
1: שזו חקיקה חדשה, לא, לא מעט, אבל מישהו אמר לי שהיום נורא קל להוציא גם דייר סוחר.
0: אז זהו, זה חקיקה בשנים האחרונות, אבל כן. בגדול, פעם, אני אומרת, גם חקיקה מהירה, או, או הליך מהיר, או, הוא מה לא אגרסיבי כמו טובים. הבנק. לא, לא, ברור, ברור, אבל...
1: אני, באמת, זה, <laughs> לא, זה לא נעים, נכון, אבל <laughs> חובות צריך אני לשלם. אני אשלם. ואת יודעת מה מי כמוך יודעת, בהתנהלות כלכלית, ותיארת לי של מחלה והכול וזה, זה לא <laughs> נעים. אבל אני אומרת כזה דבר על עצמי, על משק הבית שלי, אף פעם אנחנו לא יודעים מה יהיה, נכון? אנחנו לא יכולים לדעת. יום אחד אנחנו פה, יום אחד... אם אני אגיע למצב שחודש או חודשיים קשה לי לעמוד בתשלומי המשכנתה, אני מיד אעמיד את הבית שלי למכירה. אני לא אהיה במצב שהבנק יצטרך להיות זה שיוציא אותי. זה לא יקרה. אז צריך פה באמת מודעות ואחריות אישית. ואם אתה רואה שהכדור שלג הזה מתחיל להתגלגל במדרון לכיוון הלא נכון, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אתה לא יכול להגיע באמת למצב שהבנק מפנה אותך וכל הכסף שאתה מפסיד בתהליך הפינוי ועורכי הדין. זה לא נכון. נכון. לא את יודעת.
0: נכון, אבל אנשים קונים בית ממצב רגשי מסוים, ובגלל זה גם ש... קשה להם, אנחנו נאחזים בו. אז
1: שילכו לטיפול רגשי, ויעבדו על מה נכון. שצריך בשביל לשחרר את זה, ולא להגיע למצב שהבנק מפנה אותך מהבית, ואת כל ההפסד הכלכלי שכרוך בזה.
0: נכון. אבל מה באמת הדעה שלך, ואני רוצה לדעת אם באמת בשנים האחרונות את נגיד שינוי בדעה הזאתי, אני לא נגד בית מגורים, אני לא בנגד בית מגורים. Mm -hmm. אני חושבת מועד מתאים לקנות בית מגורם. אני חושבת שלרוץ, ואת אמרת את זה מקודם, אפילו על הסיפור האישי שלך, ולזה אני מאוד מתחברת. כלומר, אני חושבת שלפעמים זוגות צעירים צריכים לחכות את עוד כמה שנים לצבור יותר הון, ולא לקנות ישר, אפילו שנכון, יש כזה אמירה, וכזה זה כן. מעל כולנו, שמחירי הדיור עולים וכאלה. אבל השאלה, אני רוצה לשאול אותך באמת, האם את חושבת שבאמת אנשים... לפעמים את מייעצת לזה אפילו, שבואו תחכו רגע, בואו תצברו עוד הון, בואו תחזקו את עצמכם כלכלית, לפני שאתם ישר ארצים להתחייבות שהיא מאוד מאוד גדולה.
1: בהחלט. אז באמת מגיעים למשרד הרבה פעמים אנשים לפני רכישת הדירה, מתארים לי את המצב הכלכלי שלהם, את ההון העצמי, הכנסות והכול. <מח> ואז הם מתארים את החלום של זה לקנות איזו דירה בבניין מפואר ויפה ויקר, וההון העצמי לא תומך בזה. אולי ההכנסות אפילו כן, אבל ההון העצמי לא ואז אנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, בכל זאת בואו נעלה לרכבת הזו של הנדלן, כי אנחנו מאמינים שערך הדירות הולך ועולה. Mm -hmm. אז תמשיכו לגור בשכירות איפה שאתם רוצים, באזור שאתם רוצים, כי היכולת החזר שלכם מאפשרת את זה, ותקנו במקום אחר כרגע, mm -hmm. שהשכירות תכסה את ההחזר החודשי של המשכנתא. תבנו על עליית הערך, תחפשו אזור שיש בו התחדשות עירונית, אולי פינוי בינוי, תמה, כל מיני דברים כאלה, רכבת קלה, כל מיני עוגנים כאלה שמעלים את מחירי הדירות, <laughs> ובינתיים תמשיכו לחסוך, תמשיכו לחסוך בקרנות השתלמות, אולי קצת בשוק כל מיני אפיקים. עוד שלוש שנים ניפגש שוב, ארבע שנים ניפגש שוב, אולי אז תגיעו לדירה שאתם רוצים. והיה השבוע במקרה במשרד שנורא נורא שימח אותי. הגיעו זוג שרצו לקנות <מפה>, מפה לשם, את לא מאמינה, פתוחים וגמישים מחשבתית, הגענו לשומרון. וואלה. לאזור של עץ אפרים ואלקנה, כי ראינו שבתקציב שהם רוצים, ועם רמה, עם, אה, סוג האוכלוסייה והקהילה שעושה להם טוב, זה יכול להתאים להם. <וואל> ומדירות של שלוש וחצי מיליון, שזה היה עוד פעם אפשרי, אבל... עם המון ויתורים, ובלי חיסכון חודשי, וכאילו על הקשקש הכל, הגענו לדירות של שתיים וחצי, רחבות, גדולות, בסוג החיים שהם מחפשים, והם היו ממש פתוחים, והם נסעו, ביום שישי, עדכנו אותי שהם היו, וזה נורא משמח אותי לראות שבאמת במשרד יכולים ככה לפתוח את הראש לדברים אחרים, לא להיות מקובעים. ועדיין להשיג את המטרות והיעדים. ושוב, אם הח... אז הם עכשיו ילכו על דירה והחלום זה בית פרטי, אז אולי עוד חמש, שש, שבע שנים, לאט-לאט, אבל הם יוכלו להמשיך לחסוך, וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב. חשוב. וגם ראינו את כל הכסף שלהם, השארנו כספים בחיסכון, השארנו כספים בתזרים השוטף, וכל זה עם קניית בית למגורים. אה, ויש להם עוד דירה, שבתרחיש <laughs> של רחובות הם התכוונו למכור אותה, אנחנו משאירים את הדירה. תביני איזה קפיצה כלכלית מטורפת הזוג הזה יכול לעשות רק מעצם זה שהם גמישים מחשבתית. כמה זה חשוב. זה כל כך משמח. לא להיות נעול.
0: זה משמח מקרים כאלה, כי רוב האנשים שאני פוגשת, הם באים נורא נעולים, רוצים את הדירה הזאתי, והם לא מבינים רגע שזה ויתור מאוד מאוד גדול. האם אתה באמת מוכן לוותר, באמת, כמו שאת בלי לחסוך, בלי להיות במצוקה, כי זוג כזה, אם היה לוקח את מה שאת אומרת. תחשבי עכשיו
1: אין לי, איזה, איזה תחושת עוני,
0: זה קשה, אז יש לי דירה, אבל אני לא יכול
1: לעשות מה שאני רוצה. כן, תקשיבי, זה זוג שחוסך היום 6,000 שקלים בחודש. וואו, אם הם היו amen. לוקחים את הדירה שהם רצו, הם היו על אפס, אחרי וואו. שהם הביאו גם את כל ההון העצמי. זה ממש משמח שאני יכולה להיות שם בנקודת זמן הזו, ולעזור ול כאילו, רגע, לחשוב, עוד פעם, אני לא באה לשנות להם את ה... לפתוח את הראש ולראות את הגמישות הזאת מצ... מהצד השני, נורא משמח.
0: תגידי, בהיבט הזה, כי את מתארת פה הרבה יצירתיות וכאלה, ומעניין אותי להיכנס עכשיו לראש שלך. מה את עושה, שזה תמיד מאוד מעניין אותי, מבחינת קריירה של אנשים, כי הרי <coughs> הקריירה היום היא משהו מאוד מאוד לא יציב. אז איך את בכלל בונה תחזית כזאתי, שוואלה, נגיד זה זוג שאחד שכיר, אחד עצמאי, או שניהם עצמאים, או שניהם שכירים, אבל איך בונים תחזית כזאתי כזאת כשאת יודעת ששוק התעסוקה הוא כל כך לא יציב? איך עושים דבר כזה? אז מה שאני, עוד פעם, אנחנו לא יכולים
1: לדעת אף פעם מה יקרה. תכניס אותי לראש של היועד,
0: אני רוצה להיות קצת יועצת לחמש דקות. <laughs> אני
1: מנסה להבין מה הגב הכלכלי שיש להם. <coughs> כי אם נכנסים עכשיו לאיזושהי התחייבות, ועיקר <coughs> ההכנסות זה מהייטק, ואנחנו לא יודעים מה יקרה בהייטק, ובגיל מסוים אתה הופך להיות לפעמים טיפה פחות אטרקטיבי בתחום הזה, אז אני גם מוודאה שיש כספים שנשארים בצד ליום שחור, ולכל, ואנחנו מדברים על לפעמים מאות אלפים, שאני <coughs> מפצירה בהם, אל תביאו וגם מוודא שיש גף כלכלי במשפחה. איך ההור שואלת על ההורים, מה המצב שלהם, ממש איזה נכסים יש להם. ואם אני רואה שיש עיתנות שם, אז זה קצת גם מרגיע, ולפעמים אני רואה שלא, ואני שמה להם את התמרור הזרה הזה. תשימו לב, מה יקרה אם?
0: איך אתם מגבים את עצמכם? מעוררת מחשבה, את יודעת, שאלות למחשבה. ואז לפעמים... ואת אומרת להם? לה... שימה... כן, בטח. זאת אומרת, את... את ישירה, את באה ואומרת, נגיד, אני אחדד, נניח ואת רואה אותי, אני באה אלייך, ואת יודעת שבגלל הקשרים שלך בבנקים, זה כן יאשרו לי משכנתה, אבל, אבל את אין, לא מרגישה עם זה נוח. חד משמעית, אני מה לא לוקחת את, לוקח את עתיק. ואת אומרת כן. לי, את <חבא> רואה ואומרת לי... היה לי
1: איזה בחור חמוד, אני חושבת שסיפרתי על זה באחד הפרקים, בחור מקסים שהתקשר ורצה נורא לשפר דיור. יש לו דירה ביישוב חמוד, רצה לקנות דירה גדולה יותר, אבל הדירה שלו גם מקסימה, ויש משכנתה. ואני ביקשתי ממנו, עוד לא לקוח שלי, עוד לא עשינו פגישה. ביקשתי ממנו להכין את קובץ אקסל, שנראה את המצב, איפה הם מוציאים, מהשורה התחתונה, הכנסות מול הוצאות. Mm -hmm. ואני רואה שהוא במינוס של איזה 4,000 שקלים כל חודש, עם משכנתה של 4. והוא רצה לעשות שיפור דיור, ולקחת משכנתה של איזה 8,000 שקלים. אז אני אומרת לו, אבל איך? אתה במינוס עכשיו של 4. קודם כול, תפתור את המינוס הזה, תהיה מאוזן, תתחיל לחסוך. אז נראה ונחשוב איך עושים את השיר. עכשיו, זה לא קורה בן לילה, ל... ל... לעבור ממינוס של ארבע ל... לפלוס. Mm -hmm. אמרתי לו, זה תהליך של שנה-שנתיים כנראה שאתה תצטרך להיות בו. והוא התקשר במשך, כמה... במשך חודש כמה פעמים, ואולי בכל זאת, ואולי בכל זאת. אמרתי לו, לא, לא יכול להיות עכשיו שאתה משפר דיור. תהנה מהדירה שלך כרגע, וזה גם לא שתגידי מחוסרי דיור. יש להם בית עם משכנתה יחסית. וזהו, והוא ממש הודה לי, בסוף ליוויתי את אבא שלו ואת אחותו, בעקבות <laughs> זה שככה הוא נורא התרשם, ובסוף, את יודעת, יש יועצים שאומרים, אה, אוקיי, 40 אחוז יחס החזר, יש לך הון עצמי, יאללה, בוא, בוא נעשה משכנתה. וואו. אז זה לא רק רגולציה, זה באמת לראות את האדם, לראות היכולות שלו, וללוות ו... דוגמה נוספת שהייתה לאחרונה, מישהי שלפני שלוש שנים גם עשתה תהליך של הבראה מדהים עם יועצת כלכלית, mm -hmm. שזה כל כך באמת, אני, אני בעיניי אין דרך כזאת שמישהו ייקח איחוד הלוואות בלי הבראה כלכלית. Mm -hmm. אה, והיא באה אחרי שלוש שנים, ואת רואה חשבון פצצה בחיסכון, וואו. הכל טוב ויפה. היא רוצה להקטין את ההחזר החודשי עכשיו, כי היא לקראת פנסיה עוד שלוש שנים היא תפסיק לעבוד. אז גם בהתחלה אמרתי לה, תקשיבי, אני חושבת שלא כדאי לעשות את זה, בסוף ההקטנה של ההחזר החודשי זה עלויות גבוהות יותר לאורך השנים. בואי, תמשיכי, את יכולה לעמוד בזה. לא, לא, אני רוצה להקל על עצמי, ממש הולכה לאזור הנוחות. טוב, בואי נעשה. אוספת את המסמכים, מתחילה בהגשה, ואז הבנקאית דווקא באה ואומרת לי, אבל ימית, זה לא חבל, כאילו. אמרתי לה, כן, אמרתי לה וזה, היא לא הקשיבה לי, אבל את מה? אני <laughs> <laughs> הולכת אליה שוב. הלכתי <laughs> אליה אמרתי, תקשיבי, אני באמת חושבת שזה ממש רעיון גרוע לעשות. כאילו, את מבינה שאני קוראת צ'ק? כן, כן. את מבינה שאני קוראת צ'ק של שכר טרחה? חד משמעית. אבל אני ישנה טוב בלילה, וזה מה שחשוב לי, דנה. היא ויתרה, היא הבינה. עכשיו, אני עובר לי בראש שיש מצב שהיא תלך ליועץ אחר, והיא תעשה... חד משמעית. אני ישן טוב בלילה שאני יודעת שלא עשיתי לה נזק כלכלי. היא רצתה להקטין את ההחזר באיזה 2,000 שקלים, שזה לא אבל היו לזה השלכות מרחיקות לכת. זו תוספת מטורפת. מטורפת. ברמת הפגיעה لا. בירושה לבנות שלה. אוקיי, yeah. אישה בת 60 ומשהו, ברמה... עכשיו, היא אומרת לי, אבל ימית, לא אכפת לי, הן מסודרות. וזה, אני אומרת לה, אבל למה? לא צריך. ת... ת... תסיימי לעבוד עוד 3-4 שנים, כמו שאמרת. יהיה לך קושי? תזרימי, נטפל, המוצר הזה יהיה שם. נוכל לעשות אותו אז. בינתיים הקרן שלה תקטן משמעותית. החוב עומד היום על 700, עוד שנים הוא יהיה 600. אוקיי. Okay. כבר משהו אחר,
0: כן. בטח. כן, אז למה? כן. אבל את יודעת, זה, אנחנו ככה סיפרנו בחוץ, כמה אנחנו נהנות ממה שאנחנו אה, עושות, ואני חושבת שאם יש משהו שכאילו, תמיד שואלים אותי, כאילו, מה, מה קשה לי עם זה, או מה, נגיד, מה פחות זוהר לי במה שאני עושה, כי אני מאוד mm -hmm. אוהבת מה שאני עושה, זה זה. מה זה זה זה? זה אה, אנחנו נפגשות הרבה עם אנשים, כשאת רואה שהם הולכים עם בקיר, זאת אומרת, כשאת רואה, כמו שאת תיארת עכשיו, וואלה, ההוא אה, עם 4,000 שקל מינוס. הוא הולך ועושה את זה, עכשיו נכנס ל-8,000 שקל מינוס, שזה פסיכי לגמרי, כאילו, אתה לא יכול לחיות עם זה. אתה תוך שנייה מגיע להלוואות וה... וכאלה וכאלה. ובנוסף
1: למשכנתה גדולה, לקחת הלוואה, לסגור מינוס, ואז עוד מינוס. עם ריביות
0: מטורפות וזה, כלומר, את רואה אותם נת... הולכים לכיוון הקיר, ואני, אני מסכימה איתך, אומר את אומרת לעצמך, טוב, אני ישנה אותו בלילה, כאילו, תכלס, הוא הולך, אם הוא הלך למשחרר, הלך למשחרר. זה בדרך כלל אגב סביב הדיור, אני חייבת לומר שהרבה פעמים זה סביב הדיור, כן. את רואה זוג צעיר שלוקח את כל ההון שלו ושל המשפחה שלו ושל זה ושל זה, ושל איזה דירה בשלושה מיליון. למה התחיל זוג צעיר? אפרופו נכון. מה שאת תיארת מקודם, שמשפרי דיור, ההורים שלי אגב, mm -hmm. עברו איזה ארבע דירות בחיים שלהם, אז היה להם דירה קטנה, מכרו עוד קצת כסף, דירה גדולה, יותר גדולה. היום,
1: עשיתי אנשים, את
0: וכאילו החלום כאילו ישר, וההורים שלי כל פעם נולד ילד, צריך עוד חדר, יאללה, <laughs> עוברים. אבל כאילו. זה נכון <laughs> לעשות
1: את זה ככה לדעתי. ואת בדיוק. יודעת מה, זה גם כיף, וזה גם מרגש כל פעם מחדש. <laughs> וגם אני אומרת ללווים שלי, אל תקנו עכשיו את כל הריהוט החדש ואת הכל, בטיפין, כי אין להם, הרבה פעמים אין להם, <laughs> ואת <laughs> רואה, והם שמים, צובעים 200 אלף שקל, אבל אין את ה האלה, זה, זה פיקציה. <laughs> <laughs> תקנו עכשיו, תיכנסו עם מה שיש. אחרי כמה חודשים תחליפו פינת אוכל, תחליפו ספה, זה נותן כל הזמן תחושה, תחושת של... התחדשות כזאת. בדיוק, זה, זה אנשים מפספסים את הזמן. זה, נכנסים הכול, בית חדש, זה חדש, זה חדש,
0: כאילו אחרת מה, חמש שנים. את יודעת איך אני
1: נהנית כל הזמן? מאז שנכנסתי <laughs> לבית, לבית, אז פעם אחת החלפתי פינת אוכל, אחרי כמה חודשים ספה, פתאום שמתי וילונות, לא הכל בבת אחת, וזה נותן כזאת תחושה כיפית. נכון. בעצמה, כי כל פעם
0: נכון, זה קצת מתפספס פה למי שלא מבין את העניין הזה. כן. את סיפרת באחד הפודקאסטים על הנושא הזה של הדבר שהכי ריגש אותך, הזוג הזה שריגש אותך, אני רוצה לשמוע עליהם קצת יותר, ספרי קצת על המקרה שממש ריגש אותך.
1: זוג ש... וואי, היה מלא מקרים. אז
0: ספרי על המקרה שבא לך. היה,
1: וואי, היה לי בן אדם שהגיע אליי. אני זוכרת
0: זוג שהיה לך של מחיר למשתכן. אז זהו,
1: אולי זה, יפה. תראי, זה הראשון שעלה והוא לא עבד, ואני אומרת, והיא עם הכנסה של איזה 7-8 אלף שקל, והוא צריך משכנתה גם לא כזאת גדולה, כמה מאות אלפי שקלים, פחות ממיליון שקל. אמרתי תקשיב, אין מצב בעולם שאתה מפספס את הרכישה הזאת. ואתה הולך עכשיו לעבוד, לא משנה מה, וסידרתי לו עבודה במחסן, והבן אדם מנהל. לא יודעת שאת גם
0: יועצת קריירה, זה דרך... תקשיבי,
1: הרמתי טלפון לאיזה ידיד, שאני יודעת שהוא מתעסק בלוגיסטיקה, וכל הזמן, אמרתי לו, אתה עכשיו מעסיק אותו, הוא צריך עבודה. עד שהוא ימצא, הוא מנהל, מנהל מכירות. הבן אדם הלך לעבוד במחסן, כמו אחרון הסבלים, בשביל שיהיה לנו תלושים להציג לבנק, ותוך כדי... התהליך הוא כבר התקבל לעבודה שהוא רצה בניהול מכירות שהוא, שהוא יודעת התמחות שלו. וכמובן הכל עבר בשלום, אבל אני הייתי צריכה להראות לבנק שהוא עובד. וזה לא משנה במה. הוא הבן אדם היה צריך לעבוד.
0: אבל למה זה ריגש אותך כל כך, למה את עכשיו זוכרת אותו? כי אני יחלתי
1: לעזור לו. הוא לא הבין את החשיבות של העבודה, שהוא חייב לעבוד. ושכנעתי אותו שהוא חייב לעבוד בכל דבר, לא משנה מה. הוא לא יכול לחכות עכשיו למשרה האולטימטיבית שהוא רצה, בשכר האולטימטיבי. הוא חייב עכשיו להביא לי תלושים של 6-7 אלף שקל, בשביל שאני אוכל לעשות לו משכנתה, ותוך כדי שיחפש את העבודה שהוא רוצה. כי לא אז הזכות הזאת להיות במקום, בזמן הזה, שאם אני לא הייתי מפצירה בו, יכול להיות שהוא היה מאבד את הזכות לדירה. כן. את קולטת את זה? כן. דירה ששווה 2 אה, מיליון שקלים בערך, וואו. והם קנו אותה בערך במיליון, אני לא זוכרת בדיוק כן, את המספרים. 900 אלף. אני זוכרת, <laughs> יפה, כל <laughs> הכבוד. <פעם laughs> <laughs> כן. אז את מבינה, זה לזכות בפיס. מדהים, בפייס. מדהים. וככה מלא מקרים שאנשים לא הבינו את ה... רגע, מה יש להם ביד, בעיקר במחיר למשתכן, ואיך עכשיו גם היה לי סיטואציה שבן אדם היה כולו עם מינוסים וחריגות ממסגרת, ולא לא לקוח שהבנק אומר, וואלה, בא לי לתת לך עכשיו אשראי. לא. אז גם שם הלכתי למנהל הסניף, ודיברתי ושכנעתי, השארתי להם משכנתה, ואין, יש אינסוף סיפורים. ראית על דירת עמידר, שמה? זוג מבוגר, בני 85, דנה. 85! זכו בדירת עמידר בראשון לציון, ומה הם צריכים? בסך הכל 150 אלף שקל. זה נשמע בדיחה, בא לי לפ... לפתוח כן, תוכנית חיסלחון כן. להביא להם, <laughs> כאילו. <laughs> זה מה שמפריד בינם לבין בית. אבל הוא סיעודי, ועם קצבת נכות, והבנק לא, הם לא עוברים מסך, הבנק לא רוצה לתת להם שקל הלוואה, כאילו, לא סומך על זה, למרות שבואי, בינינו, ההכנסות שלהם יותר יציבות משל שכיר. נכון. וזה נכון. האמונה שלי בתיק הזה. נכון. והבת שגרה איתה, בת מבוגרת, את יודעת, משפחה רוסית של פעם כזה, אם אתה המשפחתי כן. שכולם גרים ביחד. כן. והבת גם מכניסה כסף, ויש להם איזה עשרת אלפים, אפילו יותר, יש להם איזה 16,000 שקל הכנסה יציבה קבועה, שלא משנה מה היא תהיה. הכי קבועה שיש, מה זה? קצבת נכות, ביטוח לאומי, זה, זה, זה. אז נכון, לא עוברים כאילו, אבל... וואלה, העברתי אותם, 150 אלף שקלים, האמת שברגע זה הם חותמים, דנה, בזמן שאנחנו פה, אז אין,
0: יש יותר טוב מזה, תגידי? תגידי, אני רוצה לדעת, מעניין אותי, כשאומרים יועץ משכנתאות, אז אני שומעת ממך הרבה יצירתיות, הרבה יכולת לראות את הבן אדם וכל הדברים האלה, מה מקור הכוח של הדבר הזה? למה צריך לקחת יועץ משכנתאות לפי דעתך? הידע, הניסיון, הקשרים.
1: אוקיי? Okay? הרבה פעמים אנשים חושבים שיועץ משכנתאות זה רק זה שילך להביא לי ריבית של במקום ארבע וחצי, ארבע. אז לא. מבחינתי הריביות זה ברירת המובן המאליו שאני אביא את הכי טוב. מובן לי מאליו, אבל לפעמים יש כל מיני מורכבויות בתיק, בסוג הבטוחה, הנכס שאת קונה, mm -hmm. בבעיה עם המוכרים. בבעיה עם אישית של הלווים, אם זה היסטוריה אשראית לא טובה, ועכשיו הם בסדר גמור, והבנק זוכר להם וצריך לאשר לצ... אותם. וצריך להציג אותם אחר. כן, אבל. לפעמים אפילו עניינים בריאותיים שצריך לפתור בשביל לקבל כל מיני דברים שהם הרבה מעבר לריבית. וזה לא נכון לחשוב שהיועץ, כל מה שהוא צריך לעשות זה להביא לי את הריבית הכי טובה. אז אני עוד פעם אומרת, אני תמיד מביאה את הריביות הכי טובות, אין עוררין על היישורים <laughs> שלי, אבל התהליך שלפעמים אני עוברת עם, עם זוג, עם משפחה, בכדי להגיע, בכלל שהם יקבלו משכנתה, זה מטורף. היה לי גם, סיפרתי את זה, בן אדם בא עם, uh, uh, בהמלצת העורך דין שלו, אחרי כמובן שהוא קיבל כמה סירובים. בגלל בעיה בנכס עצמו, הם היו אשראית טובים מאוד. בעיה משפטית, כאילו, כן. בנכס. אז <אח> שמאים שהיו בנכס לא הצליחו להביא לזיהוי של הנכס. הרי מה בסוף הבנק רוצה? לראות שהבית הזה ברחוב uh, בר כוכבא, uh, ניתן uh, מחר לבוא ולממש אותו אם צריך. כשקל הרישום שלו מסודר, <אח> ולא היה, לא היה רישום מסודר. והיו שני שמאים, והיו שני בנקים בתמונה, והוא פשוט לא הצליח לקבל משכנתה. לקחתי את כל החומר. דיברתי עם שמאי, הסברתי לו בדיוק מה, מה אתה צריך שאנחנו נעשה בשביל שתוכל לזהות, איזשהם שינויים בתסריטים, להתאים, ללכת למין, מה אתה צריך? עשינו כל מה שצריך, השמאי, המינהל, העורך דין, אני מולם תפעלתי את כל הדבר הזה, הבן אדם תוך חודש קיבל משכנתה, אחרי שנה וחצי שהוא לא הצליח לקבל משכנתה על הנכס הזה, הוא כבר גר בו, הוא כבר היה גר בנכס שהוא חייב למוכרים. מיליון וחצי שקל, מטורף. כאילו גם זה, עצם העובדה שהוא גר בו זה מטורף. זה איזשהו סעיף בחוזה שהעורך דין הכניס. אז את מבינה שזה לא רק ריביות?
0: אני שומעת הרבה הוליסטי, אני שומעת שאת רואה את הבן אדם ועוזרת לו בכל הדברים שקשורים לזה, אני שומעת הרבה יצירתיות, מה שבן אדם לא היה מבין, כי לו את הידע שלך ולא היה יודע לעשות את זה. נכון? כן. יש לך פה משהו שהוא באמת באמת מאוד... זה די דומה למה שאני עושה. אני אגב שונאת משכנתה, תמיד שיש מישהו אצלי במשכנתה, שאני מופנה אותו לעצמך. אני לא יכולה לסבול את החומר הזה. <laughs> לא, לא, אני היום את המשכנתה שלי, כמו אחרונת הלובים. אין לי מושג. תכלס, שייה, תקשיב. <laughs> שי נשמה. <laughs> כן, לגמרי, אבל... <laughs> ישר נתתי את עדיין זה ליועץ. כאילו, אני לא, לא יכולה בסדר לי... גמור, לא סובלת את הליבה
1: הזאת. בסדר גמור, זה, זה בעצם... חוזקה שלך. את שואלת למה? גם לאוריד, יש לנו כל כך הרבה עומס, יש לנו כל כך הרבה דאגות, אנחנו חוכשים דירה במיליוני שקלים, מה זה לשלם כמה אלפי שקלים בשביל שמישהו יטפל לנו בהיבט המימוני? מה, את אותך הייתי מבסוטית
0: ששי עשה את הזה? את מבינה?
1: תקשיבי? מה, כאילו, קח, תשחרר. כשבן אדם כל... בא אליי לקנות דירה, אנחנו עושים הוצאות נלוות. עורך דין, מתווך, יועץ משכנתאות, שמאי, אלה ההוצאות שאתה
0: בגלל זה אני לא מצליחה להבין איך, איך יועץ משכנתאות זה לא חלק מההוצאות מההוצא, הנלוות. אז היום אני חושבת כאילו. שזה
1: הולך ותופס תאוצה יותר, אבל אנשים מבינים את החשיבות ואת הערך שהם מקבלים משירות כזה, שהם מוציאים עליו
0: כסף. אני רוצה שתספרי לי קצת על ההתאחדות יועצי המשכנתאות, שאני יודעת שאת הקמת וכל זה. Mm -hmm. והאם היום אני, כשבא אליי יועץ, אני יכולה לבדוק אם הוא בהתאחדות. בטח. יש דבר כזה, בואי נספר את זה קצת. יש אתר שנקרא, פשוט להקיש בגוגל, התאחדות יועצי המשכנתאות. יש שם
1: רשימה של כל היועצים, את יכולה פשוט להקליד את השם של היועץ ולראות איזה ערך זה נותן. בסוף היועצים שחברים בהתאחדות, עוברים השתלמויות וכנסים, ואנחנו בקשר ברמה יומית, בקבוצות וואטסאפ כאלה שאנחנו מנהלים, אפילו מחוזיות וכלליות, וכל היום מעדכנים אחד את השני בכל החידושים ובכל מה שקורה, בכל הריביות, בכל ההמלצות לשמ... הכל, אנחנו כמו מחוברים באיזה אינפוזיה כזאת אחד עם השני. ויש לזה ערך מטורף, פתאום את יודעת, נגיד אתמול הודיעו שאחד הבנקים הולך לצאת במבצעים וריביות, פתאום את פתאום אומרת, וואלה, זה יקרה עוד יומיים, אז אני צריכה בתיק הזה לקחת את זה בחשבון. זה מידע שרץ... פרייסלס. באמת פרייסלס, וזה החוזקה שלנו בהתאחדות. שאנחנו ככה מאוגדים ומשתפים אחד את השני, לא מפחדים מתחרות במרכאות, קולגיאליות מדהימה, עוזרים אחד לשני לפתור בעיות, סיורי מוחות. אני יכולה לספר על איזשהו תיק? וואלה, חברים, למי כדאי להגיש כן, את זה? למי אתם אומרים? נמד. אז הם ישלחו אותי לאיזה בנקאי שהוא עם ראש גדול, שהוא... והתיק יעבור, כי אנחנו... עוזרים אחד לשני.
0: ויש לכם גם אמנה שמאוד אהבתי כן, לשמוע עליה? כן. תספרי לי על האמנה שלו, בדיוק, מה זה?
1: שמדבר על זה שהיועץ נאמן ללקוח שלו, ולא יקבל תגמול מאף אחד, ויראה רק בטובת הלקוח. ואת יודעת, בסוף אין, לי כל כך, אין לנו כל כך דרך לאכוף את זה. אבל בעצם העובדה שאדם חתם על משהו, כשהוא יצטרף לאיזושהי התאחדות, אני חושבת שזה מעלה את רמת המחויבות שלו. וכן, כמובן, אם נקבל איזושהי אה, תשובה, לא תשובה, של ההתאחדות, אז אנחנו נוכל להדיח אותו מהחברות, ונוכל, את יודעת, לעשות איזושהי פעולה. עוד פעם, אין רגולציה על הזה. Mm -hmm. אז אנחנו עושים כמו רגולציה פנימית משלנו, ורוצים שאנשים ירגישו כבוד להיות חברים בהתאחדות, ואת הנאמנות הזאת גם כלפי הלקוחות, כלפי הציבור, בעצם זה שחתמת על קוד אתי.
0: את יודעת, זה שאין רגולציה בתחום כזה, זה, זה פשוט מצחיק. זה ממש, זה מדהים בעיניי. כי תחשבי, בצד השני, נגיד, הבן אדם, נגיד, למה ביועצי הפנסיה יש רגולציה? למה? כי הם נותנים באמת, הם מתעסקים, איך אומרים, בסכום הכי גדול כן. שלאדם יש בחייו. עכשיו, בן אדם לוקח משכנתה, שזה בדרך כלל הסכום הכי גדול שהוא לוקח, כאילו, זה בדיוק הפוך, כן. את יודעת, בקטע המחויבות הכי גדולה. וכאילו, העובדה שאין רגולציה זה מדהים בעיניי, את יכולה אולי לספר לי קצת מאחורי הקלינג, כי אני יודעת שאת גם כן. מול הכנסת וזה, למה אין רגולציה בתחום הזה?
1: רוצים בכלל לצמצם פיקוח בכל מיני דברים. הנה, תראי גם את העולם המתווכים, רוצ... מפסיקים עכשיו את הפיקוח עליו. לא רוצים לפקח על דברים, צריך מישהו שיהיה אמון על זה, מישהו שצריך משרד שלם בממשלה, בכנסת, כאילו, כן, לא בכספים, רוצים, בדיוק, בכספים. לא רוצים. אז בסוף, גם איפה בעיקר לקוחות יכולים להיפגע? מיועצים של אמינים, שלוקחים שכר טרחה ולא עושים את אז אני מציעה, מי ששומע ונפגע מאיזשהו גורם כזה, אפשר לפנות לרשות להגנת הצרכן, אוקיי? זה פשוט שם הגוף הזה ולא מספיק פונים אליו ומתלוננים בפניו על כל מיני עוולות שנעשות, וגם לבדוק טוב-טוב, לקחת המלצות, לא להתפתות לפרסומות ברדיו וכי איזושהי, איזשהו שדרן מפרסם מישהו ש... של... לא, לבדוק היטב דרך מי לקחת, חברים, שכנים, משפחה. להבין מה התהליך שהולכים לעבור, מה המחויבות של היועץ, לא לשלם את כל השכר טרחה מראש אף פעם, בשום מקצוע, דנה. בשום מקצוע לא לשלם את השכר טרחה מראש, <אח> בין אם זה בשיפוץ שאני עושה, ובין אם זה עם היועץ משכנתאות שאני לוקח. פשוט לא. ואז זה הרבה הרבה פחות מקום
0: למחדלים והונאות. אני ממש מסכימה, מקשיבה בקשב רב למה שאת אומרת, ואני רואה הרבה אנשים שגם נפגעים מזה. רציתי לשאול אותך בהיבט בוא נדבר קצת על בנקים, בסדר? Okay. דיברנו קצת איך אני רואה, תופסת בנקים ממי שאני רואה שנפגש איתי, אני לשמוע עלייך. איך את חווה את זה? תראי, אני חווה אה, איזשהו אמירה כזאת של אנשים, באופן כללי, לא רואים בנק כגוף מסחרי, משום מה. כאילו כן רואים את סלקום ופלאפון כגוף מסחרי, ווואלה, צריך להיאבק עכשיו על שאני אקבל הנחה, אבל משום מה, כשהם נכנסים לבנק, זו אופרה אחרת מבחינתם. זאת אומרת, אני חווה את זה שאנשים באים ואומרים לי, וואו, אבל איך הפקידה כן אמרה לי או לא אמרה לי דברים מסוימים? כאילו, הם חושבים שהפקידה או הפקיד הם לטובתם בהכרח. זאת אומרת, אני לא אומרת שלא, אבל אני כן. לא, לא כן. באה עכשיו להשמיץ חלילה וכנסת כן. את, את הפקידים, יש גם הרבה פקידים שעושים באמת לטובת הלקוח, באמת רואים את הלקוח. אבל אני אומרת, המחשבה האוטומטית של הציבור שנכנס לבנק, ואני, ואני תמיד אומרת להם, תראו, הבנק הוא גוף מסחרי. בסופו של דבר הפקיד אמון על זה של לך כסף, אמון על כל מיני דברים שמוצאים לקדם, כל מיני מוצרים שלאו דווקא בהכרח הם לטובתך. נכון. הרי כולנו נתקלים בזה שמתקשר הפקיד בנק, תגידי, לא בא לך לקחת הלוואה? אליי כבר לא מתקשרים, כי יודעים שאנחנו לא כדאי. לא הבנתי, למה התקשרת אליי? אני במינוס, משהו לא בסדר? למה אתה מתקשר אליי? בדיוק, אליי כבר לא מתקשרים, אבל השנים שהיו מתקשרים אליי, גם פעם הייתי במינוס כל הזמן, בואי, אמרתי כל הטעויות הכלכליות זה היה אצלי, הייתי במינוס איזה 20 שנה, וכל הזמן היו מתקשרים אליי, הציעה לי הלוות, כאילו כל הזמן, דווקא לא התפתיתי לזה, מתקשרים אליי, ו ואנשים חושבים משום מה שזה לטובתם, כי לוקח הלוואה זה לטובתך, כי הוא נותן לך כסף. יש
1: בבינה, איזה משהו, פער כזה. הם באים
0: ממקום נזקק הרי, נכון?
1: כשאני באה לבנק לבקש כסף, אני באה ממקום שאני צריכה. אז ברגע mm. שהוא אומר לי כן, מבחינתי, אוקיי, איפה לחתום? איזה חמוד נכון? אתה נתת לי, וואי, איזה חמוד... כיף, הוא נתן לי, אפילו בקלות, רק ביקשתי, הוא העמיד לי הלוואה. <ש> הם באים ממקום כאילו נזקק, הם לא מבינים שההפך, הכוח אצלם, הכוח אצל הלקוח, הוא יכול להתמקח על הריבית, הוא יכול להתמקח על תקופת ההלוואה, הוא יכול להתמקח על התנאים בעובר ושב, על המון דברים, הכוח אצלו. צריך לשנות התפיסה הזאת פשוט. ולא לבוא ממקום נזקק, כך אני גם אומרת ללקוחות שלי, בואו, אנחנו צריכים להציג את עצמנו, אותה. אני לא רוצה שתהיה עכשיו שנה בחופשת לידה, כי אני, אז אין לי הכנסה שלך, אני רוצה לבוא חזקה, אני רוצה להראות שיש שני זוגות, זוג mm -hmm. פה שמכניס כסף. Mm -hmm. לא רוצה לבוא ממקום של קבצנית, ענק mm -hmm. כוח אצלנו. אז צריך לשנות את התפיסה הזאת, שכאילו הבנק עושה טובה שהוא מאשר הלוואה, ולא. יש תחרות, יש שוק פתוח, יש בנקאות פתוחה, אני יכול בשנייה בלחיצת כפתור לעבור לבנק אחר ולהטיב את התנאים. בוא נתעכב על זה
0: רגע. כי זה למשל נקודה, אני אגב, הוצאתי הרבה פעמים כשעשיתי ליוויים אחד על אחד, הורדתי באלפי שקלים נחזרים של הלוואות רק ממעבר בנק. כן. כאילו, סוגרת בבנק הישן ועוברת בוודאי. חדש. בוודאי. ותמיד הייתה התנגדות ממש גדולה מהלקוח, כאילו, מה, אני אעבור בנק? כאילו, זה נשמע... מה? זה נורא פשוט בוא היום. בואי רגע נדבר על זה, מה הקטע עכשיו בלעבור בנק? בנק הפעם הקטע? היית
1: צריכה לעבור בנק, היית צריכה כן, להודיע לבזק, לחברת חשמל, כן. לפנות אחד-אחד לחברות ולהעביר. היום הם עושים את זה עבורך בלחיצת כפתור. אם זה הוראות קבע, או אם זה כרטיסי אשראי, הבנקאי שאת מעבירה אליו את הפעילות, יש לו את הדרך פשוט להעביר את הכל בשנייה. אז זה לא מסובך כמו שזה נראה,
0: זה ידידותי. הקדמה עשתה את שלה פשוט. איך את חווה את זה במשכנתאות? באמת, אנשים למשל באמת חוששים לעשות את ההתמחרות, אנשים שהם... אני עושה את זה עבורם. אבל הם באים אליך כי הם חוששים? זאת אומרת, הרבה פעמים הם באים את זה כי הם רואים ערך, וואלה, אני לא רוצה עכשיו להתעמת מול הפקיד ומול הזה?
1: כן, כן, בהחלט. יש לי אפילו מסלול שירות שאני מציעה בו, שאני בונה את התמהיל, אני מדריכה אתכם ומנחה אתכם, ואתם הולכים לבנק לעשות, וזה עולה חצי משכר טרחה של ליווי מלא. אין לקוחות שבוחרים את זה, לא קיים כמעט. וואו. כן, רוצים את הליווי המלא? תחררי אותי, אל תבואי, תגידי לי איפה לחתום, אני מגיעה. זהו, והיום דרך אגב, איפה לחתום? יש לנו בנקים שחותמים מהבית, בזום. כן. אז בכלל, איזה אליפות זאת. זה מדהים. ככה, איזה אליפות. יושבים בבית, יכול להיות אחד במקום עבודה שלו, השני במקום עבודה, אני במשרד, פותחים זום
0: וחותמים על משכנתה. קדמה מדהימה. בוא נספר קצת ונדבר קצת כשאנשים יבינו באמת תחרות בין בנקים, כי מה זה נוגע אליי? מה זה עוזר לי שיש תחרות בין בנקים? בואי נשים פה את הדבר הזה לשולחן. מורידים רביעיות. את יכולה לבוא לבנק עכשיו לקבל איזושהי הצעה.
1: עוד פעם, רצוי שזה יהיה עם איזשהו, לא רצוי, חובה שזה יהיה עם תמהיל, שאת מבינה שנכון לך ולצרכים שלך, מבחינת <אז> הפריסה של השנים, מבחינת המסלולים. קיבלת את, ה... את ההצעה הזאת, את הולכת לבנק מעבר לכביש, אומרת, נעים מאוד. אני ימית, אני מקונה בית ככה וככה, אני לקוחה של ככה וככה, הכנסות שלנו... אני אשמח לקבל מכם הצעה, מציגה את עצמך בצורה שהבנק ירצה בעיקריך, mm -hmm. מקבלת הצעה יותר נמוכה, אפילו את לא חייבת להראות את ההצעה הנוכחית שיש לך, פשוט לקבל הצעה יותר טובה מראש, בעצם זה שהוא רוצה לגייס אותך אליו. Mm -hmm. וככה הולכת בין הבנקים, עושה התמכרות, אני בעיקרון לא עושה את זה, כי היום הקשרים שלי והידע שלי והניסיון שלי, להגיש לבנק המסוים, עם מה שאני מכתיבה שאני רוצה, mm -hmm. לקבל את זה או בקירוב, ואז לעשות איזושהי בדיקה כזאת מאחורי הקלעים, לוודא שבאמת זה הכי טוב, ואני מסיימת את התהליך הזה נורא 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 מהר, ממוקד,
0: ובאמת, זה פש... סופר חשוב. כן. אני למשל, אני... תהליך
1: שלקוח של הקצה יכול לקחת חודש. יכול לקחת לי כיומיים-שלושה.
0: אז זהו, אני חוויתי את זה גם כשלקחתי עכשיו משכנתה. אני גם חתומה באיזה בנק דיסקונט, בזה איפשהו בתל אביב, אל תשאלי אותי איפה. כאילו פקידה, כן, איזה פקידה ספציפית. כן, לא יודעת שם איזה פקידה, אני כזה... כן. למה הבאת אותי דווקא פה? אבל הוא התעקש, בדיוק, הוא התעקש, הוא אמר לי, תשמעי, פה את הכי תקבלי. אגב, גם בהתחלה הם לא רוצו לתת לי, כי אני עסק. בדיוק. אז, אז אני חושבת שזה פרייסלס, כאילו, אני חושבת שבאמת, הם הביאו לי פה הצעה מטורפת, שוואלה, בחיים לא הייתי מגיע לבי, לבנק דיסקונט שם, לא <laughs> זה לא עושה פרסומת, זה במקרה ה... בנק
1: א'. לקוח שלי סיימנו תהליך, היה לנו אישור פגז, פגז, הוא מרשם לי בוואטסאפים, <laughs> ברשותך, אני הולכת למנהל סניף שלי בבנק אחר, אני רוצה לבדוק איתו, אמרתי לו, בבקשה, בשמחה, בטח, אין אגו, לך תבדוק אני אשמח מאוד, כי בסוף זה, כי אני גם הבאתי את ההצעה. עכשיו, אני, עזבי, בדקתי, אני יודעת שאין יותר נמוך, אבל אני לא אמנע בעדו
0: ללכת. להפך, זה גם מעצים אותו.
1: תקשיבי, המנהל בנק אמר לו, מטורף, רוץ לחתום, אין ריביות כאלה. לא יכול אפילו, לא נגיד, להשוות אפילו, לא לשפר, להשוות. אז זה ה... וככה כל הזמן. כל הזמן, גם עכשיו, שבוע שעבר, לקוחה שלי, מתקשר אליי, הבנקאי שלה. מנסה לשכנע אותי שנעשה אצלו, למרות שהוא באיזה 0.3 יותר יקר. ואני אומרת לו, אני לא מצליחה להבין כל כך את השיחה. הוא אומר לי, אבל הם לקוחות שלנו, ואני רוצה שהם יישארו אצלנו. אני אומרת לו, אוקיי, אז תשפר את מה שקיבלנו, הכל טוב, אנחנו נשמח להתקדם. אבל אני לא יכול, וזה יגיע לסמכות הכי בכירה בבנק, ואנחנו לא יכולים להוריד. אמרתי לו, אז אוקיי, אז נתראה בתיק אחר, הכל בסדר. הוא ניסה לשכנע אותי שעל אף שהוא יותר יקר, נבצע את המשכנתה אצלו. אבל את
0: יודעת, לפעמים באמת, אני מסתכלת על זה, נגיד בבנקים רגילים, אני רואה את זה הרבה פעמים, הרבה פעמים הפקיד, או גם אפילו הסמכות היותר גבוהה, מאוד רוצים לתת לך מחיר יותר טוב, אבל את לא לקוחה חדשה, את לקוחה ותיקה, נכון. קיימת, ואז הם by definition הם לא יכולים לתת לך משהו יותר טוב. כאילו, בסוף היה, את כן חייבת לעבור בנק. זה החלטות
1: אסטרטגיות בכל זמן נתון של הבנק. אם כן הוא רוצה ראית. להוריד, הוא כן, יוריד. יוריד. בוודאי, ראית בוודאי. ראית שאנשים יכולים להישאר באותו מקום? איזה... להפך, מאוד חשוב להם לשמר. את יודעת משקיעים בגיוס לקוחות? נכון. כל הפרסומות, כל, מטורף, הם אני מנסים... אני רק עכשיו חושבת על הסלבים שנמצא, כן, שמייצגים את כל ה... כן, זה מאות אלפי שקלים <laughs> בחודש. <laughs> אז לגמרי. הם כן, הם, הם רוצים לשמר את הלקוחות אצלם, זה לא פשוט להם <laughs> שלקוח סוגר במקום אחר, ובטח ובטח אם הוא מעביר את העובר בשווא שלו, זה בכלל. אבל גם זה לא תמיד, בכלל אותו, אותו בנק. בכלל לא גייס את הלקוח שלי, הוא יישאר בחי... אמרתי לו, אבל הם לא, הם יישארו לקוחות שלך. לא, אבל אני רוצה אותם גם במשכנתה. אבל בסדר, אבל בוא, לא הבאת לי ריבית. עד כאן, עד כאן. לא, <laughs> אין <laughs> לי <laughs> בעיה. השיחה הייתה קצת הזויה, כאילו, על מה אתה מבקש ממני שהם יישארו אם אתה לא משפר את ההצעה? יותר גבוהה, לא תגידי, היא אפילו ישבה. זו הייתה... זו הייתה שיחה מוזרה. אבל בסדר, העמדתי <laughs> אותו במקום, סיימנו <laughs> את
0: בואי ככה לסיום הפרק הזה, ניתן איזה ערך כזה פצצה לחבר'ה שמקשיבים. הם באים עכשיו לקחת משכנתה, בדיוק, נביא להם ערך מטורף. עשה ואל תעשה, תני לי כמה דברים שאני תימנע, איך אומרים, בדם, וכמה דברים... קודם תקדם. כל,
1: להימנע מדם זה לא להיכנס למינוס וחריגות ממסגרת, בטח לא לקראת התהליך. הבנק בודק שלושה חודשים אחרונים, אנחנו רוצים לבוא עובר ושווא, פיקס, כמו שאמרנו, לא כקבצנים. אלא כשהכוח אצלנו, ולתכנן, לא ללכת ככה ספונטני, לתכנן, להבין מה יכולת ההחזר שלנו, כמה מתזרים נשאר לנו פנוי בשביל להקצות להתחייבות הזו שאנחנו נכנסים אליה, לצד זה שאנחנו גם רוצים שיישאר לנו לחיסכון. זאת אומרת, מה שלכים תקציב? כן,
0: כן. בואו נכין תקציב לפני שאנחנו בכלל נכנסים לדבר הזה? בהחלט,
1: שנבין מה ההוצאות הנלוות לתהליך. אם אמרנו, יש לנו 400,000 שקל, אבל לא לקחנו בחשבון שמתוך <שת> הוא יהיה לנו, כן? <עים> אז גם פה אני אומרת, לכו להורים, תבקשו עזרה, תראו, ואם צריך, תוותרו מתוך הסכום שיש לכם לקניית הבית, לטובת ההוצאות הנלוות. לקחת אנשי מקצוע טובים, זה מאוד חשוב. עורך דין טוב, שמכיר ומתמצא באזור שאתם קונים בו, לעשות שמעות מהות מקדימה. זה אומר ששמאי בא ובודק את טיב הנכס, שבודק שהוא רשום בעירייה וברשות המקומית בצורת תקינה, ואין הפתעות, והוא בנוי בלפי היתר. שאתם יודעים מה אתם קונים? כשקונים בית במיליוני שקלים, לא לבדוק דבר כזה זה, זה פשע, אוקיי? אפילו בדק בית, ממש לא לחסוך בדברים האלה. יש לי מדריך שהכנתי מטורף, נשמח שנשתף, שם, כן. כל מה שצריך לדעת, לפני רכישת דירה, יש שם צ'קליסט מסודר, תפעלו לפיו והעסקה תהיה
0: בטוחה. זאת אומרת, לתכנן, דבר ראשון, להבין גם איפה יש עוד הוצאות, כי לוקחת מרווחי ביטחון, mm -hmm. לתכנן גם את היום-יום, לתכנן איזשהו תקציב מסוים, אוקיי? ואני, בהיבט הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה, את אמרת גם בנושא ההון. אני תמיד בדעה, ובואי תגידי לי אם את חושבת כמוני, אולי את חושבת הפוך, אני בדעה, נניח סתם, באה זוג ויש לו נגיד 300,000 שקל. נגיד 300 באמת אמיתי, אחרי mm -hmm. ההוצאות, וזה נשאר לו 300,000 שקל. האם ההמלצה שלך היא לבוא ולהגיד לו, תשמע, הנה זה ההון האישי, בוא תקנה עם זה בית. כי אני תמיד באה ואומרת להם שאני מעדיפה שהם ידחו לכמה שנים, ונגיד יביאו הון של 500, ואז ייקחו מתוך זה את ה-300. כלומר, אני מאוד חשוב לי, כי זה מה שאחר כך באים אליי, כי, כיועצת כלכלית, מה שקורה זה שאנשים קונים בית בכל ההון שלהם, ואז את יודעת, זה כבר בדרך כלל, נגיד, יש להם ילד או שניים, וכאלה, כן. יש להם הרבה הוצאות, והם לא יכולים שוב לשחזר את ההון העצמי, mm -hmm. ואז כל חייהם מסתובבים עם כמעט חוסר הון משווע לאורך החיים. ואני אומרת, אם אתה קונה בית, אבל נשאר לך הון, וההון ממשיך לעבוד בשבילך, זה כאילו הרזרבות שלך להמשך החיים, כי הטעות הכי גדולה שאני רואה בקניית uh, בית, ואני שוב, אני לא נגד זה, אבל זה, בגלל שכל מקדימים את זה ולוקחים את כל ההון. כשאתה רווק ואתה יכול לשים סכומי כסף גדולים, בדרך כלל יש לך הון, אחרי זה אתה לא יכול לשחזר את זה עוד פעם, שכבר אפשר. אתה עם זה. אז ספרי אם, לי רגע. אם עושים את זה, זה מותאם
1: ליכולת ומאפשרים מר, מרווח לחיסכון, ואם לא משתמשים בקרנות, ההשתלמות, וזה מה שאני תמיד ממליצה. אז כן נשאר זאת אומרת, כן ממליצה
0: כן. נשאר הון, בוודאי. ואם אני רוצה לקחת את כל ההון שלי, זה משהו שאת לא אמליצה? כאילו, להוציא את הקרנות ההשתלמות לא, וכל לא המלצ, הדברים וזה. אני לא
1: אמליץ. המלצ. אני אמליץ ללכת לשנמך את מה שרצית, לקחת דירה אחרת, זולה יותר. לפעמים הם, עוד פעם, ואני מטשלת כל כך, mm -hmm. ושמה תמרורי אזהרה. ולפעמים הם כן ישימו, ולפעמים אני אדע שיש עזרה מההורים, ולפעמים אני אדע שיש מניות שימומשו עוד כמה שנים, ולפעמים אני, אם באים עם הון עצמי מאוד מכובד, וגם זה קורה, באים עם איזה מיליון שקל לקנות את הדירה הראשונה, אז אנחנו בוודאות עושים איזשהו תכנון פיננסי. אנחנו אומרים, אוקיי, את זה אתה משאיר פה, אני לא נוגעים בתיק מניות. פה אנחנו משאירים את הקרן השתלמות. זה בעובר ושב נזיל פלוס עזרה מההורים, עם זה אנחנו משתמשים לרכישת הדירה. ממש ככה, ואז, את יודעת, הם נכנסים לקניית הבית, איתנים פיננסית, שהם יודעים שיש להם קורת גג, ויש להם חסכונות, וההון ו... זה האופטימלי והאידיאלי
0: ביותר. אני, אני מחייכת, כי לדעתי, מה שאני אגיד לך עכשיו, את תפסיקי את החברות בינינו. <laughs> אבל אני אגיד את זה, אני אסתכן כן. בדבר הזה, אבל מישהו אולי ילמד מזה משהו. <laughs> uh, אני עד גיל 42 לא הייתי להתנהל כלכלית, בסדר? ואחת הטעויות שכמעט עשיתי, תכף תראי איך זה נמנע ממני, וזה היה לא בגללי, uh, זה שבאמת, אני גרה בקיבוץ כברי, ומאוד רציתי לקנות שם בית. והבית היה, נדמה לי, uh, מיליון uh, 200 על אותו, זה היה לפני הרבה שנים. זה היה נדמה לי מיליון מאתיים, והיה לי באמת הון עצמי של uh, מיליון שקלים, בסדר? מכירת uh, זה, וקיבלתי ירושה. ובאתי לשים את כל הכסף, כאילו בלי לקחת משכנתה, כי אמרת לך, הסברתי לך כן, שאני כן, לא, כן. לא הייתי בעד משכנתאות, נכון? הבנת כן. את זה מקודם. ובאתי לשים וואו. את כל ההון הזה על הדירה הזאת, בסדר? בגלל זה היום אני כל כך נחרצת הפוך. הסיבה שלא עשיתי את זה, כי כבר הייתי במעמד חתימת חוזה, והיה כאילו וואו. זמנים שהייתי צריכה לשלם, כך וכך כסף בתחלה, המזל שהיה לי, באמת מזל, אז כאילו זה היה, הייתי בהלם והייתי עצובה מזה איזה חודש, בסדר? כי לא הצלחתי לרכוש את הדירה הזאתי. המזל שהיה לי שבמכירה של הבית שהיה לי, היה בעיות משפטיות, והיינו צריכים ללכת לבית משפט. ובאיזשהו שלב, נחת עליי המוזה שאולי אני לא אוכל לעמוד בתנאי החוזה, mm -hmm. כי אני לא יכולה כן. לתת את הכסף כמו שהתחייבתי. וזה הפחיד אותי, ואז אמרתי להם, תקשיבו, עם כל הצער שבדבר אני לא אוכל לחתום על החוזה, אני לא יודעת מה יקרה עם בית משפט עם המכירה. מצוין. ובאמת, אגב, לימים, אני יכולה חן. להגיד לך שבאמת לא הייתי עומדת בחוזה. כאילו, כי הבית משפט, את יודעת, בתקופה מסוימת, אין לך מושג מתי זה ייגמר. ובגלל שהייתי עורכת דין, ידעתי שזה המצב, ובאמת לא נכנסתי לזה. והיום שאני חושבת על זה, כאילו, אבל בואי, הכסף שלי עשה מאז הרבה, 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 הרבה יותר, מול mm -hmm. הדבר הזה שכמעט הכנסתי את כל המיליון שקלים האלה לתוך קיר. תודה רבה. את חברה שלי, אחרי שעמתי. אני זה? חברה
1: שלך, כי אני שמחה שהתעשתת, והבנת, אבל זה במקרה. שזה <laughs> לא יהיה נכון להביא את כל הכסף לרכישת הדירה. <laughs> כאילו, ואת מדינה זה המחשבה? את יודעת שיש לי משכנתה מאוד גדולה, לבד, אני, את יודעת, הסטטוס שלי. כן. וההחזר החודשי עלה משמעותית. או, עלה ב-1,500 שקלים. כל... ויש לי כסף. יש לי כסף פנוי, כל חודש אני פותחת את המשכנתה, ואני אומרת, אוקיי, אם אני עכשיו אפרע 100,000 שקל, ירד לי 300, 400, שמה את זה באפיק במש... השקעה, אפיק השקעה. השקע, כל אני... הזמן מנתבת את הכסף הפנוי שלי לאפיקי השקעה. עכשיו, במקרה mm -hmm. של קטסטרופה, חס וחלילה, שירדה לי העבודה, אני עצמאית, שקרה, יש לי כספים בצד, שאני אוכל להשתמש בהם לפירעון, שאני אוכל להשתמש בהם למחיה, זה עדיף לי מלשים אותם בקירות. עדיף לי, עדיף לי mm. לשלם את ההחזר החודשי הבומבסטי הגבוה, שאני עומדת בו, והוא בסדר לי, מאשר להכניס את הכסף לקירות. עבורי זה מהווה יותר ביטחון, שיש לי את הכסף הזה בצד, שהוא עובד בכל מיני אפיקים, גם בצורה יותר סולידית, פחות סולידית, הוא פחות נזיל. סולידית, הוא גם נכון, חלק אותו. כן, חלק לא. זה נותן לי יותר ביטחון מאשר שאני אקטין ב-500 או ב-1000 שקל את ההחזר החודשי.
0: אז בדיוק, אז היום אני גם מבינה את זה, היום אני מתנהלת אחרת לחלוטין. אל תהיו דנה, דנה של פעם, כי באמת רציתי לקחת את כל הכסף ולשים... היום אני נחרדת מזה שאני חושבת על זה. כאילו, את כל הכסף בקיר. אני
1: שמחה שהתעשתת. אז את...
0: זהו, אז תתעשתו גם. מצוין. <laughs> אני קוראת לכם להתעשת.
1: את תדעי, איזה... את תדעי עוד עשר שנים איזה הבדל גדול זה...
0: לגמרי. לגמרי. אז מה היית רוצה שיזכרו מהפרק שלנו? משפט אחרון לסיום. שצריך וחשוב לקחת יועץ משכנתאות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> את כל היתרונות, דיברנו מלא על היתרונות של זה. ובאמת, להיות בתודעת שפע, שאני לוקח לצידי אנשי מקצוע טובים, אני משלם בשמחה, ואני מקבל המון ערך ושקט נפשי. בכל היבט בחיים, לא רק במימון. כשאני מזמין אינסטלטור, וכשאני מזמין איש טכני, הכל. להבין שאני משלם לאיש מקצוע, שעוזר לי, חוסך לי, עושה לי שקט נפשי, ביטחון, אני לא יודע להתעסק.
0: לשחרר. אני מסכימה איתך במלוא רמ"ח עבריי על הדבר הזה, אני חושבת שזה נותן גם לא רק שקט, זה גם נותן, אני יודעת שמישהו מלווה אותי, אני יודעת שאני יכולה להתייעץ, אני יודעת שיש מישהו שיודע יותר ממני, אין מה לעשות. זה גם להודות שאת לא תמיד יודעת הכל והכל. צריכה איש מקצוע, גם אני לא יודעת לתקן סתימה בכיור, אז מה, אני נוסע לבד? בדיוק. אז ימית, המון המון תודה. דנה, תודה לך. ופרק 200 אני מגיעה אלייך. יאללה, לפני כן זה יקרה. תודה.